0: Seconda Samuele al capitolo 6, leggeremo dai versi 12 al verso 23. Seconda Samuele capitolo 6, dal versi 12 al verso 23. Così dice la parola, allora fu detto a Re Davide, il Signore ha benedetto la casa di Obe Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò, tras- and- andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto sei passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un enfo di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra e, vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide aveva montato. E e Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo d'uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse "Bel onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve, e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Michal L'ho fatto davanti al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la, casa, la sua casa per stabilirmi principe di Israele, nel popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa, anzi, mi abbasserò anche più di così, e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro, sarò onorato. E Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Fin qui la parola. Potete accomodarvi. È un passo che negli anni è stato un po' controverso. Se pensate che parlerò di danzare, di ballare, mi spiace, ma non sarà questo l'argomento della serata. L'argomento della serata sarà parlare un po' di un senso di appartenenza. Quando si parla di senso di appartenenza, spesso si usa nelle aziende, noi non parliamo di aziende, noi parliamo del del Signore. E qua c'è forte un senso di appartenenza nella storia, eh, della vita di Davide. Sappiamo che eh, era successa una grave catastrofe nella casa di Saul per causa sua. Era stato ucciso durante l'attacco dei Filistei, insieme a lui era morto anche Jonathan, i figli. Questo era perché Saul, sappiamo, aveva disubbidito. La differenza tra Saul e Davide era molto forte. È vero che eh, Davide viene descritto proprio come colui che ha il cuore secondo Dio. E Saul invece aveva un cuore secondo l'uomo. Saulo era il classico che cercava l'apparenza, quando eh, per la seconda volta disubbidì, se vi ricorderete la storia nei capitoli precedenti, disubbidì al comandamento del Signore attraverso Samuele. Il suo primo eh, pensiero era quello quando Samuele gli disse, oggi ti strapperò il regno, fa accompagnami davanti ai capi del popolo affinché vedano che tu ci sei. Interessava apparire, interessava mostrarsi. Non gli interessava che la presenza di Dio non c'era più, ormai era lontano, diverso da Davide. In Questa storia, leggiamo che il primo pensiero di Davide, che si era insediato al trono, era quello di riportare e ripristinare la presenza di Dio al centro del popolo. Aveva riunificato il popolo israele con Giuda, ma il primo pensiero si leggerà anche in prima cronaca, capitolo 13, verso 9, che consultandosi l'un con l'altro, con i capi, decisero di andare a recuperare l'arca del Signore, l'arca figura della presenza di Dio. Dove era finita quell'arca? Come mai era lontana dal popolo di Dio? L'arca era lontana dal popolo di Dio perché sempre per qualche sciagura, sciagurato uomo che pensava che l'arca era come un simbolo magico. Quante volte cadiamo in questo, magari noi no, ma in generale si cade in questo errore di rendere un oggetto eh, come un simbolo magico, come una reliquia, reliquia, e questo avveniva con l'arca. Si faceva scendere l'arca nella battaglia e c'era Giubilo, c'era festa quando ci andava a combattere i Filistei, ma in quell'occasione, in realtà, c'era ancora il profeta Eli e quella battaglia fu persa. Morirono i figli, e l'arca fu eh, presa dai Filistei e fu una grande sconfitta, ancora una volta in Israele, perché davano più peso all'arca che alla presenza di Dio. A volte cadiamo nell'errore di dare più peso agli oggetti, a dare più peso all'apparenza, a dare più peso alla religiosità a me quando mi chiedono di che religione sei io già vado, non mi piace rispondere perché io non mi voglio identificare in una religione, io mi voglio identificare in Cristo Gesù, è chiaro siamo cristiani evangelici pentecostali è normale, questo lo diciamo ma appena dico questa frase, la frase successiva dico sempre, ma io metto in pratica ciò che è scritto nella parola del Signore non voglio avere un'etichetta L'etichetta non ci porterà in cielo, l'etichetta non ci salverà, l'etichetta non ci diversificherà dalle cose di questo mondo. Molti si sono nascosti nella storia, lo stesso Gesù attaccò i farisei perché si nascondevano dietro a quell'etichetta, che noi siamo i figli di Mosè e Gesù dice adesso posso dire a queste pietre di diventare figli di Mosè. E a volte facciamo questo errore, l'etichetta, scusate dico la denominazione per dire no, noi non siamo questo, noi siamo il popolo di Dio ed è una grande differenza e lo stesso Davide si riconosceva come popolo di Dio lo stesso Davide era un uomo umile era un uomo che leggendo ha fatto i suoi errori e questo mi fa ancora comprendere quanto è grande la grazia di Dio e quanto io mi possa identificare in questo questo servo ma quando vedo, quando doveva fare i passi chiedeva sempre Signore, Dio, devo fare questo? vi ricordate Siclag, bruciata, rapiti tutti Chi avreste fatto voi? Io avrei preso subito cavalli e tutto, via, guerra. Ma invece si ferma. Cosa devo fare? Signore, indicami la via. Quante volte ci fermiamo e diciamo, e questa cosa, sì, agli occhi miei, umanamente, è giusta così, ma è giusta davanti a Dio. È la volontà del Signore. È quello che Dio vuole per me. E questo è il sentimento giusto. E questa è la cosa che hanno pensato subito il popolo, di ripristinare, perché Saul non aveva più la guida del Signore aveva la guida sua la guida umana che l'ha portato poi a una tragica fine ma Davide si fortificava nel Signore ma Davide ricercava la voce del Signore questa sera ognuno di noi fratelli e sorelle vogliamo ricercare la voce di Dio nella nostra vita non siamo qua perché il luogo ci rende diversi anche quando ho invitato qualche giovane, nuovo veniva qua ma le croci dove sono? le statue? le statue? e rimanevano un po' sbigottiti chiaro, il locale ha la sua importanza ma la Chiesa siamo noi i salvati per grazia questa fa la differenza non è il il luogo in se stesso ma il corpo di Cristo e come corpo di Cristo, come Davide vogliamo rimettere al centro l'arca del Signore, la guida di Dio nella nostra vita e questo è quello che facevo ogni volta leggendo nella storia di Davide, devo andare in battaglia contro i Filistei. Sì, vai, vai fai questa, questa strada. Era bello perché è bello leggere, perché a volte Dio diceva Ok, vai, e la volta dopo dice No, passa da Ebro, attacca dall'altro lato. Uno, Dio era anche lo stratega di Davide. E Davide si fidava ciecamente. Noi come popolo di Dio ci dobbiamo fidare ciecamente della guida del Signore. Anche quando quella guida a volte ci porta a traballare perché è come se ci venisse meno: come quando Pietro esce dalla barca, ebbe paura e a un certo punto sprofonda, ma intanto era sceso dalla barca e intanto si era fidato nel Signore e intanto aveva visto la gloria di Dio e stava camminando sulle acque insieme al Signore perché si era fidato di Lui questa sera vogliamo imparare ancora una volta fratelli e sorelle a fidarci di Dio abbandoniamo la religiosità abbandoniamo le etichette abbandoniamo ogni forma e mettiamo al centro Cristo Gesù nella nostra vita e allora avremo la vittoria come corpo di Cristo Amen ancora una volta Dopo che avevano messo al centro l'arca del Signore, la guida di Dio, e che cosa doveva fare Davide? Danzò davanti al Signore. Ripeto, non balliamo, eh? Se fossimo in Africa potremmo ballare. Ma Davide non si vergognò, danzava con tutta forza davanti alla presenza di Dio. Era gioioso perché c'era la presenza del Signore. Quando siamo alla presenza del Signore, fratelli e sorelle, non possiamo resistere. Dobbiamo... Passatemi i termini, danzare, glorificare il suo nome, perché egli ne è degno, egli merita la nostra gloria e l'onore. La giornata è andata storta, loda il Signore, sto vivendo una prova, loda il Signore, non è per le circostanze che lo lodiamo, lo diamo perché egli è degno. E certamente Davide aveva visto morire Saul. Che nonostante tutto, in un certo senso, possiamo vedere che c'era un grande timore e rispetto per colui che era l'unto di Dio. Ma quante volte Davide ha avuto l'occasione di uccidere Saul? Quante volte ha avuto la possibilità di farlo fuori, scusate il termine, e strappargli il regno? Dio gli aveva detto, tu sarai l'unto, sei l'unto, dopo di lui ci sarai tu. Eppure poteva farlo diciamo, ucciderlo parecchie volte, ma mai una volta. Si è permesso di farlo. E chi ha chi ucciso Saul nella storia? Poi si andò da Davide dicendo, ok, io ho ucciso Saul, fu ucciso all'istante. Dopo si dice che fu ucciso anche Abner, dal, che era il, il capo del, dell'esercito. Anche in quel caso Davide punì coloro che uccisero Abner, perché erano servi di Dio e nessuno doveva toccarli. Così, fratelli, dobbiamo dare gloria a Dio, dobbiamo identificarci nel Signore Dobbiamo cercare veramente ogni giorno la sua guida, anche quando pensiamo che la cosa che stiamo facendo sia giusta o, per Dio però, magari non lo è. In questo caso eh, Davide faceva la cosa giusta, stava lodando, stava glorificando il Signore. Dopo tanto tempo, finalmente, l'arca di Dio era tornata a Gerusalemme, era al centro. Ma poi leggiamo che per questo fu disprezzato. Mica la prima moglie di, di, scusate, di Davide, la donna che amava Davide perché nella stor- nel, all'inizio si dice che egli amava Davide e lo aveva salvato da Saul, l'aveva calato giù con, non so, con una corda, non ricordo bene la storia, amava Davide. Ma quando lo vide danzare in quel modo era quasi, lo disprezzò, quante volte noi ci facciamo dei pregiudizi Abbiamo dei nostri schemi, magari, mentali, magari vediamo una cosa che se secondo noi non va bene. Non è un'accusa, eh. Fratelli, guardate che io sto parlando a me stesso. Quando sono, in tutte le occasioni che sono stato in Albania o, o sono stato anche in, eh, eh, con Sara, siamo andati in Turchia, ho visto diverse realtà, ho visto diversi modi di porsi, anche di eh, evangelizzare. Mai dentro il mio cuore è sorta l'idea di dire quel modo è sbagliato e o è giusto. Ogni cultura ha il suo modo, ogni, eh, ognuno di noi ha il suo retaggio. Chiaro, stiamo parlando di stare sempre al centro della parola di Dio, non è che andiamo contro, però togliamoci l'idea che quello che noi pensiamo sia sempre la cosa giusta. Togliamoci quest'idea, quello che è giusto è quello che è al centro della parola del Signore. Questo è il nostro metro, non ce n'è un altro. E a volte ci, ci si scontra in questo, a volte vai in delle realtà e dicono no, ma... Questo metodo non va bene, mh, questa cosa, ma perché non va bene? È perché lì fa- noi facciamo così, e lì il Signore ti benedica, probabilmente è la cosa giusta. Sto parlando magari di metodi evangelistici, o metodi di fare i culti. Gli africani, però chi si ricorda quella volta che eh, abbiamo avuto i fratelli africani, quando facevano l'offerta, ballavano, danzavano, c'era il fratello Michele, e disse, non fermiamoli, ma non imitiamoli, perché la loro cultura prevede questo. E noi eravamo tutti gioiosi insieme, ai fratelli africani, noi italiani, abbiamo offerto al Signore. Dobbiamo imparare a essere aperti nel senso giusto, senza giudicare il prossimo, non come fece Michal. Michal sicuramente aveva degli insegnamenti che provenivano dalla famiglia di di Saul. Saul aveva l'immagine, abbiamo detto. Quindi l'immagine del re era colui che era sempre baldanzoso, sempre in abiti regali, non Davide. Davide era umile, Davide era colui che aveva affrontato il il leone, aveva affrontato l'orso nel segreto, nessuno lo sapeva, ma aveva vinto perché era andato nel nome dell'Eterno degli eserciti. Quell'uomo non era cambiato, aveva ancora quell'umiltà nel servire il Signore. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili, dice Giacomo e ancora la seconda lettera di Pietro. Questo deve essere quello che ci contraddistingue come, come uomini e donne di Dio. La um- l'umiltà l'umiltà è affrontare le cose in questo modo non ha importanza ciò che diranno gli altri non mi importa non mi importa se gli altri saranno felici di accettarmi perché ho deciso di fare una determinata cosa che alla società di oggi piace oggi anche le chiese eh, a livello politico si scontrano e dicono no questa cosa non va bene noi siamo chiamati a pregare per la politica a pregare per i politici non siamo chiamati a fare la politica altrimenti dovremmo andare a Roma, ci facciamo candidare e andiamo a Roma, preghiamo per coloro che ci governano. Certo, adesso sappiamo, si sta parlando di questo di D.L. Zan, non ci piace, non mi piace, non mi piace quello che si sta prospettando, non lo accetto, però non posso fare altro che pregare il Signore, perché io umanamente non posso nulla, ma Dio può tutto, e se è nella sua volontà questa cosa non passerà, Ma se nella volontà di Dio sappiamo che la parola di Dio dice che gli ultimi tempi si stanno avvicinando e questo ci deve riempire di gioia perché saremo alla sua presenza e se stasera tornerà il Signore ci rapirà e tutti saremo alla gloria di Lui. Questa è la promessa che Dio ci ha dato. È questo che ci rende diversi dalle altre altre realtà. Dicevo, quest'estate abbiamo avuto la possibilità anche di parlare con una famiglia, Giusto per fare una parentesi, a volte Dio si usa anche delle malattie, sapete bene di Sara, del suo problema, e casualmente ha trovato una vizione di ombrellone che aveva la stessa identica malattia. E quando succede una cosa del genere, fratelli? Quando può succedere una cosa del genere? Solo quando è Dio che permette. E così abbiamo parlato, abbiamo parlato, a un certo punto si parlava di qua di là, io stavo leggendo un libro, cosa stai leggendo? Sto leggendo un libro sulle cose di Dio a lei? Lei, francescana, convinta, ecco, lei ha mostrato il suo senso di appartenenza forte. Così abbiamo avuto modo di confrontarci più volte, anche Sara ha avuto modo di, abbiamo avuto di parlare del Signore, di parlare del nostro Gesù, e così di confrontarci. Queste sono le occasioni che Dio ci, ci propone, che Dio ci offre in ogni circostanza, anche nella malattia. Possiamo annunciare l'Evangelo. Non ha importanza, Dio le prepara e noi le prendiamo e le cogliamo e a volte ci facciamo anche come dicevo prima gli schemi mentali, abbiamo eh, fatto i battesimi al lago per chi era presente e e non nego che quando siamo arrivati eravamo con la chiesa di Omegna c'erano tutti quelli che facevano il bagno e io a un certo punto ho detto ma questa cosa qui non va bene, noi arriviamo quelli in costume poi evangelizziamo, cioè non mi sembra dentro la mia testa cominciava a balenare questa cosa ma poi piano piano, piano piano lo spirito santo parlava al mio cuore non guardare all'apparenza, stai annunciando il Signore. E così il fratello ha cominciato: per chi era presente lo sa, a predicare, eh, a presentare i, fratelle, i fratelli che si dovevano battezzare. li Sono scesi nelle acque, sono finiti i battesimi. E mentre si cambiavano, si avvicina una donna. Eravamo io, il fratello, il pastore, il pastore di Omegna. Fa, sono rimasta Era in costume, <ride> eravamo là. Fa, sono rimasta colpita da questo, da questo battesimo, non avevo mai visto una cosa del genere e vorrei vederle ancora e così abbiamo attaccato il bottone e alla fine abbiamo pregato per questa donna e il Signore ha toccato il suo cuore ecco perché dico lasciamo che lo Spirito Santo operi lasciamo che la nostra mente sia aperta aperta nel modo corretto fratelli, sapete cosa voglio dire non non chiudiamoci non pensiamo che il nostro pensiero sia sempre quello giusto siamo umili davanti al Signore e vedrete la gloria di Dio soprattutto dopo questo tempo che siamo rimasti chiusi che forse la nostra mente si è un po', po tornata indietro, no? Prima eravamo abituati a uscire, a predicare, adesso magari fa, per fare un passo ci pensiamo più, di più perché abbiamo paura. Ma il tempo sta passando e la Chiesa di Dio è chiamata nuovamente ad annunciare l'Evangelo con la potenza del Signore. Noi apparteniamo a Cristo. E quando Paolo scrive, eh, una delle presentazioni più belle delle sue lettere, sono più o meno... Più o meno sono tutte simili, ma quella che fa, se la trovo, ai Galati, fa sentire il senso di appartenenza. Dice Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha resuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Paolo afferma, non per mano d'uomo, sono l'apostolo perché Cristo Gesù mi ha chiamato, questo deve essere quello che ci deve accompagnare giorno dopo giorno. Non perché facciamo parte della Chiesa Evangelica, non perché facciamo parte della Chiesa Cattolica, permettetemi di dire questo, ma perché siamo chiamati dal Signore. È questo che ci deve contraddistinguere. E spesso l'Apostolo Paolo fu attaccato in questo perché non veniva riconosciuto come vero apostolo, ma noi sappiamo dalla storia che Gesù stesso lo chiamò al servirlo. Gesù stesso lo chiamò come apostolo. Gesù stesso ha chiamato ognuno di noi oggi, questa sera, Servirlo, essere parte del corpo di Cristo attiva. Quando usciamo da questa porta, quello che mi, voglio, mi dico a me questa sera, voglio essere ripieno dello Spirito Santo e dire io appartengo a Cristo. Cristo appartiene a me, come dice il cantico. Allora, questo messaggio è ancora per ricordarci, di mettere al centro della nostra vita quell'arca, la presenza di Dio, come ha fatto Davide. E ancora vogliamo... Dare gloria a lui, a lui con tutta la nostra forza. Sua moglie, lo aveva, la sua prima moglie, lo aveva un po' schernito, forse perché, come abbiamo detto, eh, gli insegnamenti del padre, vedeva la figura del re come una figura che doveva essere regale. Ma mi piace la risposta di Davide e lo voglio, voglio concludere con questa risposta. Dice, l'ho fatto davanti al Signore. Quando ci umiliamo davanti a Dio, egli ci innalza. L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre, di tutta la tua casa, per stabilirmi principe d'Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Che questo possa essere il messaggio che ci rimane nel nostro cuore ancora questa sera. Vogliamo fare festa davanti a Dio perché gli apparteniamo. Siamo figli Suoi e questo ci deve, essere, deve essere motivo di grande onore per la nostra vita. Alziamoci in piedi.